0: what hours a difference a day made 24 little difference Kiki 在这里和你们说说那些生活里微小却不该被遗忘的事情。这里是维维。这几天在台湾这一阵子的天气都非常多水啊，那个雨下的其实我还蛮享受的，因为它好像搬来台中以后已经很少看到这样的雨，然后下的这么尽兴。那呃，我我觉得雨下下来以后，它天气的变化跟温度变化，通常它都会存在一个氛围在里面。呃，今天其实想要跟 K 一起聊的东西，其实跟氛围、跟我们平常比较没有那么实在存在的那个东西，呃，其实一直以来我在微微这个这个呃 project 里面，我一直想要去跟大家分享的，其实。我们平常没有注意到跟看不见这个东西，是我一直很想要去用很实际的文字或是语言，甚至是影像去把它用各种方式去表达出来，因为这些东西其实它一直很无形的存在在我们身边，然后它一直都在那，然后它一直在变化。那这些东西其实它无形的在改变非常多的东西，然后它是有它的力量存在的，所以会一直 focus 在这个主题里面。那今天要跟 K 聊的这个东西，是我们把那些一直微微在存在我们旁边的东西，我们把它抽出来。然后去聊一聊，那这个东西其实就是我们可能有一个很整体的概念，或是一个名词去形容它，就是“抽象”这两个字。那一开始我会希望，嗯，我也想要听听，就是 K 他对“抽象”这个名词，或是这两个字，在各个方面他会怎么去说它。
1: 嗯，大家一开始听到“抽象”这两个字，或者 “abstract”， 就是。不管是什么语言去形容讲抽象这个字，通常大家都会先出现的是问号，或者是先出现一个可能啊，反正我不是很懂的状态。那呃，可是抽象就一直是一个这样子一个一个不能说得很清楚、讲得很明白的事情。那如果我们今天用一种呃比较文学或者是思考的逻辑来想的话，有一种比较简单的方法，就是我们来聊聊那。也许可以先从聊一下，说，呃，抽象的反义词应该就是具象嘛，对。那我们觉得说，具象是可能是看得懂的，呃，写实的，讲清楚的，然后呃，了解的，呃，熟悉的，它是具象的。可是当它一遇到，比如说，呃，要以一种方式去。叙述这个，这个跟跟我那时候，我记得我在小时候在学英文、上英文课的时候有点像。老师说，你要学英文的话，最适合的方式就是你试着用英文来解释英文。比如说，哦，这是一杯水，那你可能你会想办法去用英文去介绍这一杯水里面装的是气泡水，是 sparkling water 还是 still water， 然后还是它是,是 t o p water。那你去你去讲说它是一个气泡水。啊、然后它是可能从哪里涌出来的气泡水，然后呃，或是这个是一个呃纯净水，这是一个过滤水，然后它是一个呃自来水啊，或者它是个怎么样的水？这个水是硬的还是软的？这样，我们有很多的数据，用很多的呃量化的方式，或是一些分析去讲我们可能摸不清楚的事情。那所以，我们回到水本身，水的。那个化学式是,是 H2O 嘛，那为什么 H2O 其实是可以代表？它其实是用了非常抽象的符号在解释水的化学元素。那可是，一开始化学元素也并并没有存在。它其实是借由想要去分类跟整理，让这些元素的这些词、英文单词代表是组合起来，就成为是这个化学元素。那所以回到抽象来说，对我来说，我觉得，呃，它其实是。人生为一个一个一个创造具有创造力的一个具有思想的一种动物文明来说，我觉得抽象其实是很属于人的一种思维，因为大部分的抽象，如果我们大家看到是从大自然来看到一些呃螺旋或看到一些比例，或是他可能似乎都有一些已经被定下来的事情，可是抽象其实是存在于身为人才有的一种很特别的一种感觉。
0: 呃、嗯，我会从抽象这两个字面的意义开始说。那抽象就是你抽离，像它就是你可以讲它是一个表象或是一个象征。我就把那个东西从很实际的形象，或是它的象征、它的意义里面把它抽离出来。我会去解释这样的东西。那我非常同意刚刚 K 说的，抽象这个其实是属于人类的，是从人类开始出现的。它其实其他的生物它本身是没有办法有这样的模式出现。抽象我会这个阶段我会把它讲成它其实是一个过程或是一个形式，因为它是抽离了某一个现实，比如说刚刚可以它在形容的很多。东西是我们看得到、摸得到、闻得到、我尝得到它的味道的这些东西，我们会利用这一些我们感官能够感觉的任何东西去表现抽象这个东西。那表现它可以有形容它，或者是我试着用每一个人都有过的经验去让你知道这个我我没有办法实际显现在你眼前，或是你没有办法用无感去感觉到的那个。呃，实际的东西，或是一个感觉，或是一个氛围，那这个我会比较用这样的方法去定义它。然后这个东西它其实它一直存在在我们的生活周遭。那为什么要特别聊这件事情？就是当你呃把你的五感放在一个我们没有办法放在，比如说它不像一个杯子放在桌上。大家都看得到，然后其实大家每一个人去形容这个杯子的形容词，你可以想象就是那些了。那呃这些东西，其实你去形容一个实际的东西，比如说我形容一个杯子，它其实已经是一个格式了，然后它也是一个既定的形式。为什么会这样说？就是我们所有的形容词都是学来的嘛。我怎么形容这个东西？然后我怎么去？定义它，其实这些东西都是文字，它都是语言，它一定是经过学习的。那这些它学习的东西过程里面有很多，当然是课本跟教科书，或者是我们生活里面别人告诉你的这些。其实它未必，当你在形容这个杯子的时候，我觉得很少的人会去思考说，当我去形容这件事情，或形容这个人，或是形容我过去发生的一段记忆。这些东西我，我我去形容，或是我表达给对方知道的这个过程，我的用词跟我组合这个过程的顺序，这件事情是真的有多少百分比是属于你的？有多少是其实你就是经验值累积出来的？那呃，跳脱出来就是为什么我会讲到这一段？就是我们在讲抽象这个东西，其实它有无限宽广的可能性的。那你今天如果稍微花一点时间去想一下，那应该抽象这个东西，我如果硬要把它放在实际面上，就是常常我会举的例子，就是比如说咖啡或是茶，你你去贩卖这个东西的时候，它一定有非常多的形容词。那它里面的形容词，它有关于味觉的，它有关于嗅觉的，有的是关于视觉的。这些东西很多人在这个很多人在形容词里面，他已经觉得它是抽象。因为我看不到，完全都是用感官跟我以前之前的经验去连接它。那这个东西它其实是非常有趣的。那我会把它，会希望可以跟可以有这样的对谈，就是也许在我们的对谈里面，某一些形容词，你突然之间会有一个感觉说，啊，其实我对这个形容词的感觉并不是这样。对，我会用别的方法去定义它。那你。抽象这个东西，它突然之间在你生活里面，它就，我觉得它的意义就不一样
1: 抽象，我觉得其实是一个非常呃，我觉得它其实是一个很浪漫的事情，可是你又需要很理性的去解决它。嗯，比如说我刚刚想说，我们会在什么样事情上面使用抽象的方式去形容或象征？我觉得第一个想到就是爱情吧。当你遇到一个人的时候，你会对他的看到他的外观，你会有一些想象。你去看到他，你觉得他是一个沉稳的人，还是一个活泼的人？呃，他平常喜欢喜欢看什么书？他听什么音乐？他喜欢吃什么东西？可能在你第一开始看到他的时候，会对这个人有所的想象。可这一切想象其实都是借由一些具象的方式去凑成、拼凑成这个抽象的这个想象。那这是一个。在爱情的部分，然后再是其实很多的一些，像是现在目前很多三 C 的产品。那一开始 Facebook 在盛行的时候，其实觉得说，我可不可以不要遇见你？可是我还是关心我的朋友，跟你 say 个 hello， 我点个赞 ，say hello， 或者是呃，你会从我身上会认识到其他的我的朋友圈，或其他的哪些朋友，借由一个网络的圈去造成。现在目前大家都每个人一定都会用 Facebook 这个东西。那 Instagram 也是，它就是就是用一种。影像的方式，居然知道说我在做什么。那里面可能当然有真的有假的，有有你你你你伪造出来的一个很棒，或者是你可能你你结构你建构出来的，其实你生活过的并不是很好。举例，它有很多的，或是其实你在假装你其实很好。这里面都是有一些抽象的成分在。那等到这些东西它开始被大家越来越了解，所以它就变得就,就不再抽象了。所以，我们就要出现另下一个抽象的东西，比如现在开始来讲元宇宙。呃，讲 M p T y 就是下一个更抽象的东西出来之后，我们要让这个抽象变成落入我们的生活里面之后，我们可能现在去追求这个抽象，可能所谓的还有抽象的，包含意识形态，比如说追求所谓的财富自由，到底什么样是财富自由？那或者是你要追求一种所谓的呃呃料理的自由，你想要你想要做什么菜就可以做，还是你想要创造一个就是，比如说呃。像我就会讲说，我们家有蔬菜的自由，可能我们家就一直活在各种大家都送我们家菜之类的这样。那当你要的这个自由这个部分，其实也是一种抽象。到底怎么样是你觉得是够的？这样。那回到回到抽象本身来说，我觉得它是一个借由一个我们已知、可能已知的部分去形容未知，像。还有另外一个，矮第二期也非常抽象，其实都大部分都是一些科学家或者是这些用所谓的科学依据，或是说数据来去证明它存在。比如说，现在很多的那种呃疗愈的那种呃机构，他们其实已经不能使用一些。我跟你说，你看这个绿色，常看绿色呃对你来说怎么样比较好？可是他他还会告诉你说，它旁边有一个科学仪器是。你很适合绿色，是因为你看了绿色之后，你脑中会分泌某种什么介质。那你现在的你的那个整个在看你整个人的那个就是呃气场的状态的时候，发现你在看到绿色的时候会特别愉快。可是这个可能不见得每个人，可能有人要看呃红色，可能红色有什么色？红色可能是带这种橘色的珊瑚的粉红色或什么。那刚刚蓝色呢？可能是什么色？那个绿色可能是带有湖水绿的颜色。或者它带一种天空的颜色，所以其实每一个人，呃，借由一个可能说不出来的事情所，所所感受到，你所反馈出来的这个生理现象跟心理反应，跟实际用科学仪器去测量部分，其实都会产生一个数值。那所以当我们看到这个数值之后，其实我们就会相信这个数值其实是依照着我们的需要去，呃，显现。那也有很多东西其实根本没有被解释清楚。所以我觉得抽象最迷、最迷人的地方，它有它很神秘的部分，可是它有它好实际的地方。然后呃，我觉得每个人都，而且就是拥有一种对于抽象的审美，我觉得也很重要。这个等下我们也可以来分享，你如何去欣赏抽象的事情？既然它无从评比，没有重量或是轻，也没有贵或是便宜，或者是没有软或是硬，你如何去评断？这是你。认为适合你或者你喜欢的抽象，他何以去评鉴呢？刚
0: 刚可以分享的那一段，其实我想到的是，其实抽象为什么像我刚刚说，它在生活里面那么重要？对我来说，抽象它最直接的连接就是感知这件事情。那感知它有很多部分嘛，视觉上面的、嗅觉、味觉上面的呃，这些东西其实它在你生活里面非常重要。就像我们每一集的，不管我们的主题是什么，其实它就是能够引起你你的五感里面有一点点的不同，然后让你这些感觉是更贴近你自己的。那呃，刚刚可以说我们要怎么去欣赏，不管是任何事物上面抽象这个层面的东西，你怎么去欣赏它？我觉得。我的回答还是一样，就是你连接到你自身的感觉，就是这样。那一般如果我们把它这个话题转到非常实际的，就是你想象你到美术馆或画廊，你看到一些大家所谓的抽象画。那抽象画大家的定义就是你看不到一个你认识的东西，你看不到一个是你可以叫出名字的事情。你就觉得它是抽象，那我怎么去懂这个东西？那这件事情其实，这个话题其实常常会有时候会出现在我的生活里，因为我，我，我，我，我，本身我就是在画画，所以很多人会问我这件事情，抽象画我到底怎么去欣赏它？我，我，我通常我的回答都会是，抽象画它是所有的创作里面唯一一个真的属于你的作品。我为什么会这样说？因为它没有任何。大家共同认知的东西，或是形象在里面，它所有的东西都是，因为它里面没有任何一个实际的东西嘛，没有一个大家认为的杯子在那，没有大家共同觉得哦，那就是一个人站在那，它所有的东西都是没有形的，然后它就只有线条跟颜色。它为什么只属于你？因为你看到它的时候，不管我觉得人是这样，你今天不管看到任何东西，你都一定有反应。你的脑袋里面，它会有很多的连接。那对我来说，它为什么抽象化是完全属于你的作品？因为只有你的眼睛看到它，你的眼睛怎么去看到那个颜色，怎么去看到那个形状，怎么样去看到这个形状碰着那一条线？你脑袋里面其实会一直出现很多想法，只是。大部分人看到抽象化，就会一直努力地在脑袋里面去找那些他曾经有过的经验的形容词，去想说这到底是什么？到这个东西到底是什么？这件事情很有趣，它在很多人的生活里面很重要，要不然他会变得很焦虑，他会觉得妈，我现在到底要怎么办？抽象化是一个完全可以让你尽情去享受你自己各种感官的一件事情。因为你看到它，它是什么就是什么。你当下觉得你看到什么，它就是什么。可是很有趣的是，就算你这样去跟很多人说，它还是硬会跟你说，我看到一只兔子，然后它是粉红色，然后它在干嘛？它没有对错，那那就是你。可是，呃。是不是可以下一次你去看到抽象的任何东西，它不管是画或者是雕塑，甚至是一段你完全没有听过的声响的音乐，不管它是怎么造成的，你可以让你自己把你的脑袋整个放大吧，它到底出现什么？你让它去，不要一开始就把它变成一个形象定在那里。你可以一开始试着就是都是用形容词。我觉得我看到这张画。它让我很放松，或者是它让我很焦虑，它让我很紧张。这些东西，你到你让你自己有这样的对话的时候，那张画它是完全属于你的。而且它有趣的是什么？我我今天这个时候这个时机点，我在一个夏天下大雨的午后，我看到这张画，我会有这些连接。也许你到晚上你看到它，它就不一样了。所以这个是抽象，一直很吸引我的。就像刚刚可以讲的，它有太多可能性了。你你不知道它它它在这个时候，在这个时机点，或者是当你一个人的时候，或者当你两个人的时候，它带带出来的东西是什么？那这个东西你放在实际的生活里面，其实它它真的很像是我同样一杯茶。我今天是在下雨天的午后，然后跟着我的我的爷爷。去喝这杯茶，然后跟我下一次，我可能在一个很热的夏天，是我刚刚刚从外面走回来，我第一杯喝下去的那个感觉，我相信它绝对会不一样的。这个东西其实就是抽象，只是这个东西它一直被忽略了。那它为什么被忽略了，会让我觉得是可惜的？就是你你你莫名的用一些。生活上面很多形式去盖掉这个，真的完全贴近你的感官。我觉得这个是，我觉得你你今天已经是你就是一个人了，你不是一只兔子，你不是一只狗，为什么你不你不能？你的生活里面你反倒把你本身自觉出来的感官你把它盖掉，我觉得这个对我来说是。我觉得不可思议，而且你你为什么要放掉这么珍贵的东西？因为这个是唯一只有在世界上属于你的东西，然后它是唯一最贴近你的东西，你都把它掩盖掉了。你你你的生活里面，当然很多东西很容易被操作嘛。那你今天生活里面有你，如果有一点胆量或是开放够开放，让抽象的这个东西可以进在你的生活里面多一点。我觉得它相对的，它会让你自己更靠近你自己一点点，对，就像你在看抽象画一样，他的对话只有你跟他一样，对。嗯
1: ，其实刚刚在分享这些事情的时候，让我想到现在一个很红的一个趋势，叫做感官行销。那刚刚我提到说，比如说咖啡，咖啡，它其实就只不过是咖啡树，然后。那些红的果子，然后把它炒热之后，你可能发现它的酸度或者是什么。然后，可是其实因为咖啡本身它，它它有的其实它文化的一个人文的厚度去包围起来的。比如说，可能呃，全世界第一家咖啡馆是在哪里？然后，呃，咖啡馆里面会有很多呃文人会聚集，然后啊、呃，他们聊一些什么事情？他们试图要改变现在的状况，可能讨论一下这些政治的部分，或讨论了现在目前哪个画廊。要开幕，然后最近有哪一个很厉害的文学家的作品怎么样？然后我们这个这个小镇最近来了怎么样的一个很厉害的有趣的人，或是离开了谁？他其实是一个交际场。那其实用交际场这样的名字可能比较冷静一点，可其实咖啡馆就是一个交际场。那交际场很多种类型。他可能就比如说我去一些舞厅啊、跳舞的地方、喝酒的地方，然后可能喝茶的地方、茶室，然后可能吃饭的地方，或者是可能某个空间。那交际场的这个概念是说，它其实就是它是一个用来提供给社交的一个场合。好，那那刚刚我们提到提到说关于说咖啡，那如果因为我们大家应该知道有一个品牌叫左岸咖啡馆，他告诉你是左岸，它不是右岸哦，它是左岸。那为什么是左岸？那左岸它本身就比较比较多是端于说一些可能性格上面，它跟左岸跟右岸不一样，就类像左派跟右派。那详细大家可以去查左派跟右派跟左岸跟右岸的部分。那左岸的棋就比较偏向是比较可能比较激进、前卫，然后比较呃比较不不守旧，然后不不不去。只是附和于现在目前全市的想法，就左岸有一种他的一个叛逆跟优雅性格，然后甚至有些品牌他就会说我就，我就是我我是开在左岸跟右岸，类似是可能上海就有所谓的浦东浦西，那可能纽约我相信也有，然后呃伦敦或是可能冰岛，可能都有哪些这个这些地方就是比较偏向是高级地带，这些是属于那种比较嗯、呃、大家比较不想去，或是以前、啊、那那那,那个地方、那個、以前就只不过就是一堆。卖卖猪的肉铺而已，或什么之类，就其实很多时候大家会去用一些东这个东西去改变。那现在很新的一个点是，就就像刚刚讲的肉铺，其实 SOHO 以前就是都是肉铺，它把肉铺改变成一个一个文创园区。那现在其实影响到现在很红，是你想一想，在会在二十三十年前，你没有办法想象一个古迹可以变成是一个美术馆，那是一个多么抽象的概念。这个遗迹怎么可能会把它变成是一个咖咖啡馆？这个对于对于他们来说，然后我记得那时候我在看一篇文章吧，就是说，其实我们认为的古典，其实对当时来说都是当时的前卫。我们现在听巴哈觉得好酷，可是其实当时巴哈出来时候，大家吓死吧，这是什么音乐啊？就根本就不知道，或是甚至觉得我听不懂。我是我解我解释他用，他是用呃钢琴的什么几个和弦，然后管风琴的什么和弦，呃呃呼应了教堂的一个回回音的这个这个物理的理论什么等等之类，所以他创造出这些曲子，他试着这去解释。可是到现在可能我们可能有些东西我们还是还是搞不懂，可是这就是抽象迷人的地方吧。然后抽象其实回到。现在目前最需要的事情是说，其实一切都是抽象的。其实我们怎么去使用一些别人听得懂的方式去解释抽象？然后这个抽象其实是它是要有所谓的，刚,刚讲到就是它有一个共感，会引起别人的呃，比如说可能左岸咖啡馆这个品牌跟其他的品牌，或是说可能甚至我们讲到茶或者是咖啡或花店各种品牌，它都有自己的一个所谓的人设这个性格。可是这个人设也是非常抽象的，这个品牌本身的。呃，使用者其实是有可能是你做了什么市调、市场调查的结果，所以就觉得说我这个品牌可能会哦，现在喜欢黑色的人都是怎么样的人，然后分析，然后他们要穿什么样的材质，运用一些可以被分析到的这个数据，再卖回去给现在目前的品牌或者是操作这些品牌的这些呃需要的这些呃资料，其实就是用实际的数据去提供给一个抽象的需要。所以这个也是蛮好玩。说我怎么样去支持我的抽象的东西是有凭有据的，它不是，它是起来有字的，它它不是随便说说的这样。那刚刚 k i k i y 所聊到那部分是说，就是我们真的太习惯去用一些，其实我觉得这个是一个很重要的趋势，就是我们都太容易成为是一个跟随者，我们不是一个创造者。那。是我一个 follower， 就你可以很轻松。就我今天就是，今天早餐店买买买什么就，就我就买什么吃。但如果你是 train setter， 你是一个创造一个自己生活风格的人，你会决定说，我今天觉得这家呃早餐店的三明治不好吃，我决定自己来烤一个三明治，用我自己喜欢的 toughing 或者是什么东西之类的。所以他会创造成你要的东西。所以。你对于你会，可是你本来是没有对于这个三明治是有所想象的，所以当你在，呃，使用一些方式去试着让你的你的抽象的的一个、呃，语言或语会被自己或被别人了解的时候，说其实那个时候就就会回到刚刚刚最早上的一个事情是说，抽象这本身这件作品已经是属于你自己个人的，无论它是一个一个一幅画、一首歌、一首曲子，还是一个。一个一个一个片碎的声音，还是一一些物件的堆砌，还是它是很多想法的累积，甚至它根本还没说出来就不见了。所以抽象它其实是一个很，嗯、呃，很很美的。我觉得它包含了很多东西在里面。它可以很理性，它可以很感性，它可以很哲学，它可以很生活。我觉得抽象，我觉得抽象它本来就是一种一种状态。这个状态我觉得是大家比较不习惯。我不知道是不是因为我们习惯了去聊聊抽象，所以对别人来说，觉得抽象这个事情其实是还有别的疑问还是怎么样？我不知道。其
0: 实刚刚可以分享的那一段，比如说他在讲呃，不管是实践面的商业操作模式也好，或是落实在生活里面也好，我觉得抽象跟现实中间有一个非常重要的东西，就是想象力。嗯
1: ，对。
0: 我我我怎样？比如说他刚刚说的，我怎么从实际面我卖一个咖啡到一个呃消费者的手中？我当然要用很多方法去定位他的各式的形象。这中间是什么？这些东西就是想象力。那你把你的想法跟概念传达给呃受众的时候，这一些消费者。他也需要他的想象力去做任何的连接，在最后决定我要不要去买这杯咖啡。那回到生活里面也是，我今天怎么样去把一个没有实际存在的东西去形容，或是去告诉任何一个人，他其实中间需要什么，就是想象力。我要用我的想象力去想尽办法，各种方式去让人家知道我到底在说什么。那呃，抽象的东西，它在东方的文化里面，它很少出现。就是当然有很多原因，我觉得大部分就是东方人他其实，我一直觉得我很好奇的一件事情是，像我们回像我们以前看的山水画，那些破墨或者是它非常呃，就是一个非常大一幅的山水，其实那个他们不是写实，那些其实那些画家也是用。他自己脑袋里面建构出来的那些山跟水跟石头，跟小桥流水，他自己构图以后，他把它建构在那个画面上。只是因为他画的是你看得懂的山，他画的是你看得懂的小船，他看得懂是一个人在那里，然后你会觉得他好像你知道他是什么。对我来说，我觉得以前，呃，我们中国这么多年以来的山水画，它为什么到现在在国外各个各个，我觉得任何一个国家，只要你把一张中国的山水画摆在那里，他们是非常欣赏的。他欣赏的东西是你想象我们的山水画里面。只有墨色的浓淡变化，还有笔触的干湿去变化，就构成了一张你可以在那里看非常久的图。它给你无限空间的想象。为什么？因为它已经，它已经把那些干扰都降低了。你不会有，它没有任何的颜色的碰撞让你去分神，它没有其他的奇怪的形状让你去分神，而且它让你。看到了一个定位，就是我看到山，我看到水，我看到人，我看到庭院，然后它放在一个你觉得合理的地方，你可以尽情地去让你自己的想象力发挥在哪里，就是我好像可以进到那个山水里面去游历，我可以进到那个画面去游历，这种画，这种这种作品，它的想象力跟它的抽象在于你的脑袋里面，那呃。想象力这个东西在东方是非常缺乏的，原因是我觉得我们有非常多的教条跟形式，任何一个东西都有方法，任何一个东西都有方法。那在西方的世界，它比较多是结果论嘛，我最后要这个，你去想办法拿到这个。可是我们东方的教育就是你先这样这样这样，你才可以拿到这个、哦，你要怎样怎样，你才可以怎样。永远都是这样，所以我们从一开始那个想象力是完全被封闭、封闭起来的。那当你这样子被教养起来，你长大以后，你只要人家直接给你看最后的结果，你就开始慌了。你怎么给我看这个？这个是什么？我不知道，我要怎样？可是当你告诉他，你不要告诉他结果，你你去试着，你不要告诉他结果，你跟他说你先这样，你再这样，你再这样，没有一个人，大部分我觉得大部分人都不会想到你要我这样干嘛。我最后拿到什么？那个都是在第三、第四个步骤之后，他才会开始想说：“你要我这样要干嘛？”那这个东西其实它是很有趣的，因为你、你、你、你就是在训练一个完全你要断掉你任何人想法、跟意见、跟感觉的思考模式跟做事的方式，它才会变成是我们现在的社会模式，就是你必须要去用很多的形式跟方式去教导一个人本身的直觉。你连吃都要教你这个东西怎样是好吃的，这一瓶酒怎样是好喝的，它算是好的酒，它算是好的咖啡。我们已经很少有人，呃，他可以很直接的跟你说，我今天端了这杯茶，我就告诉你，它是我喜欢的。我觉得他有什么，他有什么，他有什么味道，我为什么喜欢？然后为什么在这个时间我会端这杯茶给你？然后我想要跟你分享，你其实很少在生活里面听到是这些。就算他是说这些，可是它里面的内容是什么？它里面的内容还是会告诉你，哦，这是谁烘的茶，然后他是哪一个季节出来的？永远都是那些别人给他的资讯，他去做选择。你很少看到人家做一个选择是因为我喜欢。是因为我感觉是这样，因为我觉得他是怎样，这个东西其实他已经是这种思考模式了，他的生活里面怎么会有变化？我觉得这样的生活从一开始他已经定了，定到他死就是这样子。那你在中间就会很容易疲惫，因为那些东西不是你要的，它只是被定下来的，然后你也没有任何的思考在中间说我要跟不要，或是我要先怎么样。这个东西其实。它就是非常巨大的抽象，你把它放在生活里面，它是一个非常巨大、跟实际、跟很直接的一个抽象。没有人会去这样思考过，也没有这样形容它，因为你一开始就觉得它是一个惧怕的东西，因为它未知嘛，嗯，你就开始害怕它了。可是你没有。如果你一开始就是拥抱他，甚至是期待，比如说像我今天，如果你用你下一次看到一个抽象画的时候，你用我刚刚的方法去，你再也不会站在那边看三秒你就走了。大部分的人，因为他看到抽象画，他不是不懂，他是害怕，他是害怕跟恐惧，因为那是什么我不知道，我就走，我去看一个我可以跟别人说的，或是我可以让我心马上定下来的一个答案的东西，所以。恐惧这个东西，我常我也不晓得。我上次有一次跟一个朋友聊到，我一直觉得恐惧，他后面的意思就是这个人是没有想象力的，所以他会恐惧，他会对他任何未知的东西他都很恐惧。那。你今天聊到抽象这个东西，我相信一开始可能很多听众会听到，现在他可能听到我一开始说我们要聊抽象，可能有很多人听到抽象，天哪，我不想知道，他就不听了。有些人会好奇，哇，你聊一个这个是什么？到底是什么？这个东西是很有趣的一个过程。那抽象这个东西，它其实存在，我我相信有很多听众，当我们在讲抽象的时候，他一定想到，抽象就怎么会跟生活有关系？它不是艺术，就是文学。这、这个、这个、个这个词就是出现在这两个。它到底跟生活有什么关系？所以我刚会点出它其实跟你很有关系。它就是想象力，它就是想象力。没有想象力就没有抽象这个东西，绝对没有。因为抽象这个词也是从那边发展出来的，不管你放在什么地方，这样。What the sun and the flowers. Where there used to be rain.